0: 欢朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。好
0: ，老师在昨天的节目当中哦，我们谈到了《清明上河图》的流浪记，哎，真的是千回百转呢。那么目前呢，<对>算是存放在北京的故宫博物院，但至少是保存下来了<对>哦，真的不容易。那老师，到底《清明上河图》的内容在画些什么？那它的价值在哪里？会让我们这么想去看这幅画呢
1: ？其实我们就要从《清明上河图》这五个字来看了、啊。所以一般来讲哦，大部分的人都认为说这个清明应该就是指清明节啊、呃，但其实我们在画作里面呢看不到清明节的这个感觉啊，比较看得到的是。政治清明啊，所以说这个整个的社会的氛围是怎么样？啊、所以清明这两个字啊，应该不是指清明的节气或者是清明节，明节因为他的画里面呢看不到这样的感受啊。那这个上河两个字呢，其实就是去河边玩。
0: 哦，上河是指去河边玩，啊、逛逛
1: 逛夜市啊。嗯、我们就会讲说上夜市啊，对对,對或者是说上街里上街去玩啊，欸、上街对对对。上，所以这个上应该是拿来当作动词哦，动词去哈，去、啊、去,去夜市去哪里上街上街啊，类似这样子的意思。所以上河，因为它有一条河，就叫做汴河啊。这条汴河是汴京的汴，對對對要讲清楚汴、哦、京的汴，因为这个地方画的就是汴京跟汴河。所以它是两大主题，啊、就是，所以在呃政治清明的清明的气氛，老百姓生活过得很好，还不错的这样的情况之下，啊，然后在选择了一天，啊，作为他的一个范本，因为我们看出来这幅画，它就是一天的内容嘛，你不会分成说好几天嘛，对不对？可是对画家来讲呢，他可能不止画了一天，他可能画了好几年，啊，像呃这个清院本的。呃，《清明上河图》，因为我知道在明朝跟清朝，他们也有《清明上河图》。
0: 那他们的《清明上河图》是哪来的呢？是仿的吗？这
1: 这就不也不能说是仿，嗯、<哼>不是仿张择端的画，而是就明朝的时候或者清朝的时候啊，他们在他们的这个国都啊所看到、所描述的一个生活。所以，《清明上河图》呢，它版本是有很多的。啊、哦，那宋朝有宋朝的版本，明朝有明朝的版本，画的内容是不是就不一样了？啊，会不一样，会不一样哈、嗯啊，所以才能够分辨出啊，这是哪一个朝代画的版本。以清朝的呃明朝呃宋朝的《清明上河图》来说，我们就可以很清楚的知道说，啊，因为是在汴京，也就是现在的开封，开封呢没有山，没有山的情况之下，因为我们看到的《清明上河图》它就是没有山啊。没有山，你就很容易去知道说，他画的是指这个宋朝的《清明上河图》，它就是宋朝的一个作品。从这里面去做一个简单的分辨，当然、嗯、有很多的细节啦。那但这是一个最大的特征嘛？哈，因为呃，这个古来汴京呢，也就是郑州这个地方呢，就是缺山的。哈，它就是一个四战之地。哈，是四通八达的一条。啊，这个道路哈，或者它的京城跟京都是这个样子的。那北宋的这个《清明上河图》为什么传世这么长哈？因为它所画的东西很有故事性。一幅画里面是看到很多故事的，所以它的奥秘就在这里，它呈现的是看到人
0: 生百态，对对不对？对
1: ，你说画他画了八百多个人，这个八百多个人不是同一同一个，可是
0: 这个位也真的很敬佩他，对，还可以画到八百多个人
1: ，啊、而且他们的
0: 职业、年龄
1: 、神色、形貌都不一样，对，因为这里面的人呢有官吏。有仆役，
0: 嗯、<哼>对不
1: 对？有商贩，就是
0: 贩夫走卒都有，对，也有朝廷的官员，
1: 对，还有卖小吃的，嗯、<哼>有观赏歌舞的，什么人？还有乞丐，嗯、<哼>也有儿童，这就是社会啊！对，他、呃、就是一个呃社会的一个形状啊。所以还好当年没有那个广
0: 播的高，我们没会被划进去。<笑>
1: <笑>有可能画 YouTuber 怎么？你说他没有画进去，他画画进去什么？画进说书人啊，说
0: 书人，跟我们有点像了。对对对,對，好
1: ，所以他是各行各业的人，他尽可能都会去画上去，因为呃，在最繁荣的地方有光明面，有黑暗面，有暗角面，他都画啊，所以他不会只有说啊，他画的地方呢是这个全部都在歌颂美好，没有。他在人物里面的这个行数里面呢，是很有故事的，很有趣的啊！这这么繁荣的一个街头，怎么会有乞丐？再繁荣都有乞丐，是不是？以宋朝那么样的繁荣的一个状况，有没有丐帮？好像也有
0: ，我也觉得应该会有，只是不知道他会不会那个打狗棒法跟降龙十八掌。
1: <笑>汴京啊，这个张择端画的《清明上河图》，他从这里你可以看到，他画的是人性。啊，各种人他都有画进来搬运工啊、说书的啊、算命的啊、僧侣啊、理头发的、啊、医生啊、乞丐啊、妇女啊、儿童啊之类的哈、啊，总共画了有八百多个人。所以八百多个人里面呢、啊，你从这个画作里面不小心你会看到说，哎，这个好像我见过，这个场景我可以感受到啊，所以搭配。啊，后来南宋的这孟元老的呃《东京梦华录》的时候呢，你就会看到说，哦，这个书啊，这个画是可以结合的，可以共同来解读的啊，这也变成了它的奥秘啊。因为呃，后来整个北宋被呃金人给灭亡啊，灭亡以后呢，很多人都去想念过去哈、啊，在北方的时候，在汴京的时候，那是一个什么样的感觉啊？因为他们后来就。到这个杭州去了啊！到杭州去的时候呢，也是怀念着过去的这个生活的情况。原来我们的生活是过得那么好啊，所以经过一场战乱之后，就什么都变了。所以战争可以改变一个国家。你在最繁荣、最繁茂的时候，突然之间有了战争以后，这个整个会全改。对啊，那老百姓有两种心态，一种心态就是说，我要积极去恢复。啊，所以你看，像一些军人，像岳飞，啊，他就会挺身而出，我要去救我这个国家，保家卫国，保家卫国啊。另外一个就是怎么样继续沉沦，啊，而且会更沉沦，啊，所以唐代的社会到晚唐的时候，我们觉得好像晚唐一片凄凉，错了，晚唐一片繁荣啊。为什么一片繁荣呢？因为大家都想着我没有我没有明天了、啊，嗯、<哼>所以我要过好日子。
0: 就比较敢花钱，就对。就敢花钱，对啊，还、啊、不知道明天在哪里啊？对
1: 啊,啊，所以有时候就是这样啊。我买不起房子，我就不要买，啊、我就去尽量去享受，啊、就尽量去享受。这个在在唐朝就这样子、啊，然后因为他们不知道他们自己有没有明天，那就尽量挥霍吧。所以晚唐是极尽的这个奢华艳丽，所以这个叫做夕阳无限好，只是近黄昏。啊、这是唐朝的晚唐的诗人所写的，你看到好像一片繁荣景色，但其实啊是内心的一种悲伤啊，因为看到说这个国家正在沉沦，没有那种向上的气氛。向上的气氛的话，你可能会过得比较简朴的生活，反而不是这种奢华浪费的生活啊。就在唐朝看到的晚唐的情景，还有看南宋的情景，南宋情景也是一样啊，也是极尽奢华。好、啊，为什么？因为不知道有没有明天。好，不知道有没有明天的时候，就会变成是这个样子。好，那呃，张泽端在画北宋的时候呢，其实北宋还不错，还有明天的。好，为什么？因为他经济实力很好，他文化很强盛。啊，只是没想到说战争一来就整个全变的。啊，所以很多人去看呃这个《清明上河图》的时候，就会变成特别有感，因为那个时间点里面去记录啊。开封记录汴京汴河最繁盛的一页，所以我们若打开《清明上河图》来看啊，好，从东边开始，它是从一个乡下地方，也就是从近郊近郊开始去画去写，沿路上你会看到的风光就是菜园景色啊，种菜嘛，农夫啊，然后会看到一些人在准备啊，添一些柴火，因为那时候天气还不算太暖，还有点冷。你要烧
0: 柴火的话，一定是冷嘛？
1: 对啊，初春时候嘛，所以这个就可以证明。乍暖还寒，对，就可以证明说这不是在清明
0: 节。应该说春寒料峭了
1: 。哎，有时候也是这样，你乍暖还寒也是这样啊，就是同样的都是在形容初春的这种景色了。所以《清明上河图》的清明。不应该是清明节、啊、而就是一个政治清明。<是>政治清明是这个画家他所想自己的解读，对,對、啊、他,他想用这
0: 样子的意念来画出他的想法了。对
1: ，因为他本来就是所谓的界画师啊，啊，画的界界就是界尺，世界的界对去衡量、啊、所以他画的一些宫殿建筑，那个是工笔画。好像我们在画建筑图一样啊，它是这样。可是建筑图里面，你总是会像我以前看那个呃一些建筑图的时候，它除了画景物、建筑以外，还会画树，还会画行人走来走去就，其实就是这个样子。好，只是说呃我们现在画的这些建筑图案啊，行人啊、树木啊、街道啊，就不像《清明上河图》那样画的那么精致。对。啊，因为它是非常非常精致，它全长是这么长啊，五百二十八公分，啊，这么长的一个范围里面，它就画了八百多个人，然后六十几个这个呃牲口，一百多幅的这个树木，啊，它整个就是一个建筑画的一个概念
0: 。我只是很佩服诶、欸，他这样子流浪了这么久。还可以保存那些完整的保存下来，那真的是一件不容易的事情诶，颠沛流离
1: 、哦，这主要是这个画作的故事。画作
0: 这么吸引人，最令人感叹的是，它还能够被保存完整的保存下来，这真的是不是一件容易的事情哦？这
1: 是怎么样呢？因为它不是画在画纸上，它是画在绢布上的
0: 、哦。好，那么更多有关于《清明上河图》奥秘的故事，我们先休息一下，再请岳迅老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。好，我们特别来宾，历史专栏作家岳远老师，今天特别就《清明上河图》的奥秘来跟朋友们做分享哦。老师，你刚刚有提到他在。作者是画者是张泽端嘛？<對>他花了八百多个人，士农工商贩夫走卒，通通都在里面。<對>哇，可以说是他对政治清明的一个理解跟想法哦。那么跟我们感觉上《清明上河图》是一个应该是在画清明时节的一个概念有关，因为我们直接就从“清明”两个字来判断，会觉得说他应该是在画清明节的故事。<對>可是刚刚听余老师在这样讲，好像不是诶、欸，他在讲的是政。呃，正清景明是吗
1: ？其他的正清景明里面是有他自己的诠释的，当然，而不是说我完全都是画好的。嗯、<哼>从一些他其实画的有我、啊、刚
0: 刚老师有画讲提到，也有范<对>我们周有才说我贩
1: 夫走卒嘛。对他其实画的很多、哦、是一些意外的事情也有哈、啊，所以仔细去看他在布局上面啊，我们如果来看，就是说他虽然画汴京跟这个汴河。可是呢，它并不是画出所有的汴京的一个状况，就好像台北市，那你不可能把东区、西区、十二区全部都画出来，它一定是画它的精华区或者是它具有代表性的地方。所以，我们看到它的画，如果比较来想，可以分成为三个区块。我们在看画的过程，古人看画的过程是怎么看的？这么长的一个篇幅。500多公分，两层楼高这样的一个，其实很
0: 长哎、欸，对，
1: 它很长啊，所以你不能说我突然就跑到中间去看，这里看一点，那一那里看一点，你在看画的一个逻辑一定是从右手边开始看嘛，因为它是右手边开始画，然后画到左看到左手边嘛，啊，然后中间的话应该是它的一个精华区啊，理论上来讲应该是这样啊，它在慢慢的开展，你可以知道说啊，汴京城的一天慢慢的开展啊，是从右手边的。东边的啊，这个郊区开始看起，然后看你看到中间的这个桥跟船啊，是它的一个中心点。再往左去看的时候啊，就是城门啊，城门就是你要进城来，就是从外面进来的人啊，所以它是从里里外外都有的啊，是分分阶段来看。那在这个阶段里面呢，每一个阶段都有它的一个旨去，就是说。我在画的时候，因为我这个叫做界画，是它的那种画到一个社会里面相的画，而不是像这个《宣和画谱》里面啊、呃、宋徽宗他们所强调的啊那种书画美展哈、啊、那种、呃、啊乐趣啊花草啊鸟类啊或者是什么那种那种感觉，它不是，它是好长的一幅啊，长而小。因为它的高没有很高吧，二十几公分而已哈，所以在这样的一个布局里面呢，你必须你的眼光要这样子很精准，对，从右到左这样子看一回啊，这个这个表示什么呢？它的视力很好吗？不是，表示你要有展画的空间
0: <笑>
1: 哦。你要画黑谱这么长，你不是要摆很长
0: ？果然我不能当艺术家<笑>
1: ，你要能够把这个图示给展出来。啊，假设我们今天如果说我要看故宫博物院的这个《清明上河图》展出的话，哦，那个一定要做特别的展出跟设计嘛，对不对？如果我们用现在的呃科技，它可可能是比较快，可以移动啊，对，可以做些没错。什么？可是如果你要把这个绢布这样子画出来，整个展开，整个展开来，它差不多是两层楼、呃、这样的一个高度，那你不就变成要很宽很宽的一个场景，你才有办法这样子给挂出来？对不对？啊，还要保护它，因为它算是在宋朝年间的一个珍品，距离现在有将近一千年的一个时间。虽然它不是纸张，它是用绢布哈去画在上面的，比较好容易保存。但就算比较好容易保存，你看我们在谈到它的流浪记的时候，它流来流,流去流那么多次，对啊，
0: 都没有破损吗？就觉得很好奇耶、欸啊。像
1: 那个在元朝的时候，那个装裱匠有没有？他去偷那个画的时候，他为了他自己的装裱的问题，他一定会重新把原画拿取出来，嗯、<哼>然后把外面的那些拿开、呃，拿开，
0: 他才好拿啊。对啊
1: ，所以这个过程里面会会不会有一些损毁
0: ，或者是什么指纹会沾到上面什么之类的，對或者是污渍啊？
1: 像那个呃，我们知道说《清明上河图》这五个字哦，是宋徽宗用瘦金体写的，可是我们现在为什么看不到？而、啊、看不到原因就是那个裱画师啊，他把它拿走了。把它做一些取材，甚至重新裱过了。重新裱过，你可以发现说，哦，原来那个画里面，哎、欸，怎么会有一层白纸在上面啊、哦，在下面的？因为他是装裱师傅，他偷这幅画，啊、哦，他就有这样的一个结果。所以《清明上河图》呢，这个身世真的是非常坎坷了。那我们除掉除掉这个坎坷，去看到他的原画作的时候，那后就会看感受得到说，张泽端真的在这幅画里面。我绝对相信他花了好几年的时间去画。
0: 那、啊、当然了、啊，为什么
1: 你知道清院本的《清明上河图》啊，就找了五个画家画了九年？哇！是清朝的，太钦
0: 佩张择端了。清
1: 朝的画家就得要花这么多时间才能够完成，更何况是宋朝，对，更久远了。但宋朝是这个美术发展非常强盛的一个时代，啊，尤其宋徽宗啊，宋徽宗重视这个，对他在这个艺术品的里面非常讲究，没有人比他更讲究了啊，因为他的一个工序啊，比如说像制陶瓷的工序，他就要做七十二道。我们现在哪有人这样做、啊？真的没办法。可能德国还有了， uh huh. 但是你、呃、台湾的话，你找不到要这么多的工序去完成的，要做这么久啊。但是宋朝就是这样，然后他的绘画部门，哈、啊，绘画部门就是一个颜色就一个人上色，一个人颜色一个人上色，你看有多少人
0: ？天哪，他的
1: 绘画部门就一千多个人。你想看这个是什么一个时代？夸张，冗员这么多。
0: 对啊，<笑>對一个绘画，一个颜色就一个人上色。对，哇
1: ，应该可,可以很难去想象。我只是想到说
0: ，我们的纳税钱是这样花的。
1: <笑><笑>那时候没有纳税钱，錢就是你就是得要缴钱就对了，缴钱就对了。對皇帝说要征这个，你就要给他。好，专制时代嘛就是这样。可是这个宋徽宗算是一个有品味的艺术皇帝了。但他就是没品位的这个政治皇帝了
0: 。就是他的优点，他摆在。就是被政治耽误的艺术家就对了啦，没错，
1: 就是这样子啦。<笑>那这样的艺术家其实也不是只有他而已啦，前头还有一个李后主嘛，嗯，所以所以就有人就说这个李后主投胎转世当宋徽宗，又要断了这个宋朝的命脉<明>来报仇，也有这么一个说法说法啊。但这个说法是很生动了，可是是不是事实又不知道、啊，那是
0: 后人讲的，哎、啊，对
1: ，就是当做是一个故事来听啦。那我们看《清明上河图》，它本身他自己就有他故事。他在画作的时候就有这个故事产生，比如说他画那个官员进来骑马进来，对不对？结果有一只马怎么样？丢给他骂骂好受到惊吓。为什么啊？呃、就是他画的是一个受到惊吓的马，嗯、<哼>然后就看看说这个官员跟仆役是怎么去处理的。
0: 对，哎、欸，这个蛮写实的耶。对呀、啊
1: 。就很有意思，对对就是生活
0: 的一部分啊，有可能会遇到、啊。所以，他就
1: 是画生活的一部分，他不是画一个规规矩矩，好像让我们看的看起来就是说啊、呃，完全符合那种呃正面取向的这样。这对对对他画社会的角小,小角落。对他就是有一些意外，他就是有一些意外的状况让你去看啊，比如说这个我是做生意的人，他可能就是画一个在那边苦等半天，怎么没有人来买东西？对，啊，就有、是、那种苦恼那种那种感觉。它是这样子的，他的人物是生动的，喜怒哀乐哈、啊，这种形象是在纸上是可以看得到的。当然，他人物很小了，因为画作的关系，人物大概就只有两三公分这么这么高这样的高度。嗯嗯可是呢，你如果细心去看，你就会看到一些细节，看到一些很有趣的地方啊。所、就、以、是、这个是他很好玩的地方。他连包括酒楼哈，因、啊、为因为宋朝那个时候生活很繁荣，还有夜市啊。所以他的酒楼啊是有分等级的，是有像我们现在讲的五星级的，啊，也有这个呃不入五星的三星的啊一般的餐馆的，或者是小摊子啊，或者是夜市，那这样子都画得很清楚，在这个呃《清明上河图》里面都有啊，然后而且还有根据他们的一个特质来看說，说这个酒楼五星级的酒楼里面会有什么人？哎呀，会有很多的这个歌女。演演艺人员在那边演唱，嗯、<哼>啊，就非常的繁荣。
0: 拿什么乐器啦
1: ？什么样的人
0: 进出？欸啊、他们的衣着如何啊對？
1: 然后一般的餐馆呢，<對>就有外卖的去换去送外卖的人，哎，这些、e 啊欸、都有啊，啊有啊<笑>对，这一本对对对
0: 。<笑>
1: 你看他他，他在他在这里面画里面真的是非常非常的精彩的啊。那画到中间的那一段的时候，刚刚说的，它就是一个桥梁，桥梁底下是船。那这个船里面呢，它就展现了宋朝的科技，宋朝的船是怎么制造的，怎么做的哈？这面啊、呃，像近代人在研究的就就发现说，哎、欸，它使用的铁钉的数量可能要比工业革命的时候多五倍，因为我画了二十八艘的船
0: ，二十八艘啊？是啊，哇，
1: 是啊，所以你你你可以看得到，就是说不是只有一艘船而已啊，因为它是由东到西，它是一个河道加陆地、嗯、<哼>啊，就是。呃，张择端所选择的一个视角，哈、啊，他从右到左，哈、啊，是在画整个汴京城的全城的不那个精华地段。他眼睛所看到的，那有有时候，呃，河流会绕绕到，因为不是每一条河都截弯取直。他画的汴河不是截弯取直的河，啊，是有弯弯曲曲的。弯弯曲曲的。那你绕过去的时候，他就画路。嗯哼。哎、啊、哎，河又过来的时候他又画河。他是用这种眼光去看的。啊，所以我们可以看到宋朝的科技。你看，光是那个拱桥，拱桥在外国人来讲这是一个奇迹，为什么呢？因为我们都会在桥梁上面用用那个再做一个固定，对不对？你会看到很多支撑，但是宋朝的桥梁就这样过去了，中间是空的，完全没有，然后底下有船可以走，可以走，对呀、啊。对他们来讲，这叫高科技啊！这个高科技，我们在宋朝的时候就有展现出来
0: 了,了。哇，你看，从这个张择敦画的这个大船哦，它也是也是用高科技的方式处理是那么画的非常的仔细，包括大船的舵叶啊，它的结构是用木板竖向拼接而成，再用横木来加以固定，在画里面还可以看得到清清楚楚。对。哇，光是船就这么令人惊叹了，还有令世界的科学家令人啧啧称奇的拱桥哦，都在张泽端的这个《清明上河图》里面看得到。非常谢谢老师，接连好几天跟我们讲《清明上河图》的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。